0: Hallo zu Pendlerglück. Hier ist Melanie. Ich bin Bastian. Und zusammen reden wir über die schönen Seiten des Pendelns. Es ist ich
1: dachte, du machst jetzt gerade so dieses, dieses Girl-Grouping. Und zusammen sind wir
0: Pendlerglück. Nein. Nein. Machst du nicht. Nein. Sorry. <lacht> Nein, mach ich nicht. Aber jetzt, wo die nur Angels ein Comeback haben, kann ich das auch noch mal... Genau. Warte. Zusammen sind wir Pendlerglück. Pendler Und ihr werdet gleich... Ja, jetzt bin ich Ich hatte eigentlich einen Plan mit dem Opener und so. Jetzt bin ich völlig raus. Es tut mir leid. Warte, ich, ich, ich sammle mich kurz und, und be, beginne nochmal. Äh, Hallo bei Pendlerglück. Hier sind Bastian und Melanie mit euren Lieblingspendelgeschichten. Und ihr werdet gleich so laut lachen wie bei keinem Podcast die letzten drei Wochen mehr versprochen.
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Da habe ich die Latte gerade ganz schön hochgehängt, oder? Ja. Äh, aber ich kann auch direkt auflösen. Und zwar hat mir eine Freundin die beste Anekdote aller Zeiten erzählt. Und zwar ist sie in Corona-Zeiten geflogen, als das noch ging. Also äh, im letzten Sommer. Hm. Aber schon so alles mit Abstand. Und sie stand am Flughafen und es war unglaublich voll. Also man musste sehr lange auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle anstehen. Aber es lief soweit alles ganz gut. Ähm. Und dann rückte ihr aber doch äh, eine Frau mit kompletter Familie im Schlepptau, äh, also auch erwachsenen Kindern, mhm. doch so ein bisschen dicht auf die Pelle. Aber hey, sie hatte ein gutes Gefühl, sie war gut drauf. Also hat sie sich umgedreht und hat gesagt, Hm, äh, wissen Sie, wir machen das ja jetzt alles schon ein bisschen länger mit dem Abstand. Und es wäre doch cool, wenn wir das hier jetzt so hinbekommen. Mögen Sie vielleicht einfach ein, zwei Meter weiter zurück. Das ist doch gar kein Problem. Also sie war sehr freundlich. Mhm. Was die Frau jedoch quittierte, ihr gegenüber mit, bist du Polizei oder was? <lacht> ähm, damit aber noch nicht genug. Ähm, schräg versetzt, hinter diesem Schlängeldings, wo man sich durchschlängeln muss, stand eine nach außen hin sehr wohlhabende Frau und auch sehr gediegen. Beige. Der Mantel beige, die Haare beige, die Handtasche teuer, aber beige. Alles war beige, sie war sehr zurückhaltend und mischte sich aber direkt in diesen Konflikt ein, indem sie die Konfliktpartnerin meiner Freundin ganz sachlich ansprach, brüllend mit den Worten, Ey, geh du erstmal zum Friseur! <lacht> oh. oh,
1: ich glaube, ich habe die erste Frau gestern am Frankfurter Flughafen getroffen, beim Umsteigen. Ich bin am Fernbahnhof angekommen. Ich musste weiter in die Innenstadt und bin zum Regionalbahnhof im Frankfurter Flughafen gelaufen. Da braucht man so anderthalb Tage für ungefähr. Und es gibt jetzt eine Umleitung, weil sie offenbar die, die äh, Flugpassagiere arme Zeit nutzen, um Leute umzubauen. Um, um und dann lief ich diese Umleitung und unter einer Rolltreppe kam plötzlich eine Frau direkt auf mich zugelaufen. Die sah auch nicht aus wie eine Obdachlose, muss ich sagen, aber ich, also irgendein Problem hatte sie, weil sie hat mich angeschrien mit den Worten, verpiss dich, das ist mein Flughafen.
0: <lacht> ist wirklich passiert, gestern 21.30 ja, Uhr. Das ist <lacht> eine klare Ansage, wusste ich bin, Bescheid. Ne? Also
1: normalerweise kann man mir nicht so schnell Angst machen, aber ich bin sehr, sehr schnell weitergelaufen. Ja, da
0: gibt es nur noch weg, schnell ja.
1: weg. So, jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Hier ist der Pendler-Podcast. Melanie ist in Norddeutschland am Pendeln. Ich äh, bin Bastian und komme aus Wuppertal und arbeite aber auch viel in Frankfurt, daher diese Pendelei bei mir. Und äh, wir verarbeiten hier all das, was so beim Pendeln passiert. Was sind denn deine Geschichten, die heute anstehen?
0: Also zum einen, äh, Corona-bedingt bin ich immer noch relativ wenig am Pendeln, aber deswegen gibt es das in der letzten Folge versprochene best of Taxifahrten Und ich möchte darüber sprechen, dass ich mich gerade ausnahmsweise sehr freue, nicht pendeln zu müssen, denn ich sitze hier im tiefsten Winter. Es sind durchgängig Minustemperaturen, es hat geschneit, der Schnee liegt hier auch. Es gibt viele Eisplatten, die Bahn hat Probleme und ich freue mich einfach gerade sehr, nicht auf einen Sonntagabend bei minus fünf Grad eine Dreiviertelstunde äh, um 23 Uhr am Bahnhof Altona an Gleis 12 zu stehen, weil der IC nicht kommt.
1: Ja, äh, die <lacht> das freut mich für dich. Der IC kommt dann auch bei mir nicht an, das war nämlich gestern die Situation, ich, ich äh, kriege nämlich also bei mir keinen kein Winter so richtig groß, aber trotzdem die ganzen Züge aus dem Norden fallen aus und die brauche ich, ich ja auch. Ich wollte
0: gerade sagen, es reicht ja schon, wenn bei uns Winter ist.
1: Unglaublich, <lacht> ja. Äh, meine Geschichten zum einen, ich habe hab ja auch äh, Taxi-Geschichten, äh, ich bin zweimal entführt worden, darüber werde ich gleich berichten, ist beides gut ausgegangen, wie man merkt, weil ich sitze ja noch hier und äh, ich bin gestern, als ich IC gefahren bin, vom Sitz gerutscht, weil die Bahn hat da was neu gemacht und jetzt bin ich ein bisschen verloren gerade.
0: Tja, dann musst du in Zukunft wohl auf dem Boden sitzen.
1: Darauf läuft es hinaus. Aber viel Boden, auch, auch darum geht es gleich. Ja. Okay. <lacht> ja, wie ist denn der Winter bei euch? Das ist, irgendwie, ist richtig Schnee im Norden?
0: Ja, ähm, also es hat am Freitagmittag zumindest in Hamburg angefangen zu schneien. Die ersten Schneeflocken fielen morgens so gegen, na, ich würde sagen, 7 Uhr in Celle. Hm. Und ähm, das war auch angekündigt, es hat dann den ganzen Tag geschneit und also zumindest in Hamburg auch ohne groß Schneeregen dazwischen, sondern wirklich Flocken. Ähm, und jetzt liegen hier die ganze Zeit so, na, ich würde mal sagen 5, sechs, sieben Zentimeter Schnee, dazu äh, Sonne. Zwei Tage lang, ähm, also mega Fotowetter. Also alle Instagrammer drehen völlig am Rad. Hm. Wer aber auch am Rad dreht, ist jeder, der hier irgendwie Auto fahren muss oder Fahrrad fahren. Ähm, ich ich merke gerade, also liebe Leute da draußen, äh, ja, Bundesstraßen sind geräumt, alle anderen nicht. Falls ihr es <lacht> noch nicht gemerkt habt, eure Fahrräder, die haben nur zwei Reifen und nicht vier. <lacht> ähm, äh, Ganz ehrlich, kannst du mir sagen, warum, wenn alles nur noch Eisplatten sind, weil natürlich festgefahrener Schnee inzwischen, Leute sich allen Ernstes aufs Fahrrad setzen?
1: Lebensmüde wahrscheinlich. Oder, oder sie lieben den Thrill. Oder es sind ausgebildete Stuntfrauen und Männer.
0: Ja, genau. Äh, ausgebildeter Stuntman. Genau so sah der 60-Jährige, der heute auch noch mit dem Motorroller meinte, in der Seitenstraße mir entgegenzukommen. So sah er aus. Hamburgs stunt Stuntman, ja. Das Alter. Der Knute. Mein, mein einziger Gedanke war, wenn deine scheiß 700.000 Euro Vespa, die du hier hast, ja, ähm, mir gleich in, in mein 14 Jahre altes Auto rutscht, haben wir hier ein Problem. <lacht> so viel dazu. Ja. <lacht> ja, wir haben Winter. Und ich hatte so die letzten zwei Tage, habe ich mein Pendlerleben Revue passieren lassen. Und ich erinnerte mich an einen schönen Morgen, wo im Winter, da war gar kein Schnee und kein Eis, reichte auch so, äh, der Zug nicht kam. Und ich glaube, ganz viele Menschen sich gedacht haben, was macht die komische Frau da? Weil in Altona gibt es keine Lounge. Mhm. Das heißt, wenn du da stehst, stehst du da. Und ich habe mich dann dafür entschlossen, Bewegung ist das Einzige, was hilft. Und bin also diesen Bahnsteig hoch und runter getigert. Und irgendwann, als ich auch darauf keinen Bock mehr hatte, bin ich stehen geblieben und bin einfach konstant so von rechts nach links wippend stehen geblieben. <lacht> und ich frage mich, warum das andere Leute nicht machen, weil es hilft tatsächlich. Also der Rücken tut nicht so schnell weh vom Stehen. Hm. Ähm, man kommt auch in so einen meditativen Zustand irgendwann. Ähm, und es ist nicht ganz so kalt. Äh, äh, ja, äh, Aber ich bin gerade einfach sehr froh, um ehrlich zu sein, dass der Pendelkelch an mir vorübergeht. Also pendeln macht halt einfach bei 20 Grad und einem leichten Lüftchen und so einer Dekowolke, erheblich mehr Spaß, oder?
1: Das ist so, ja. Ähm, und dazu ist irgendwie, es ist viel los. Also es ist jetzt gerade, äh, wir, wir zeichnen auf am Sonntag, 31. Januar. Und ähm, ich hatte sowohl gestern den Eindruck, dass irgendwie viele Menschen unterwegs sind, und jetzt heute auch. Ich war so gegen 18 Uhr in der U-Bahn unterwegs in Frankfurt und in der S-Bahn und kam von der Arbeit und es war echt voll und ich habe mich gedacht, was macht ihr alle in der Innenstadt gerade? Ich verstehe es einfach nicht, was was wollen die Menschen da? Und auf der anderen Seite verstehe ich, dass die auch mal raus wollen, aber das war echt, also es war mir schon wieder zu, zu viel zu viel Geläut. <lacht> so, hm. Ich freue mich, dass ich morgen einfach Home Homeoffice machen darf und nur mal abends ganz kurz zur Arbeit muss. Ja. also
0: Aber war, war ist bei euch auch gutes Wetter oder?
1: Nö, also jetzt in Frankfurt war es heute eher so diesig, äh, aber ja gut, Frankfurt ist halt auch die Stadt der kleinen Wohnungen und vielleicht gehen die Leute sich auch gegenseitig einfach auf den Zeiger so langsam. ne?
0: Ja gut, soll, <lacht> soll passieren. Mhm. Aber dann muss man ja nicht gleich in die Innenstadt fahren mit der U-Bahn. Dann kann man ja auch einfach vor die Haustür gehen, dann ist man ja schon nicht mehr in der kleinen Wohnung.
1: Das wäre dann auch eher meine Lösung. Ja, aber ja keine Ahnung. Ne? Hm,
0: man weiß es nicht. Also erstmal alle Pendlerinnen und Pendler da draußen, die jetzt noch in Uelzen stehen und der Zug kommt nicht. Ihr habt auf jeden Fall, ey, mein Herz geht raus an euch. Das macht einfach echt keinen Spaß.
1: Mm. Nein. Nicht so schön. Ja, dann sprechen wir doch einfach mal vom Sommer, weil ich habe zwei Urlaubserlebnisse, die die mir einfielen, als du über schlimme Taxifahrten gesprochen hast. Und das ja. sind... Beides Geschichten, bei denen ich nicht wusste, überlebe ich den Tag jetzt oder nicht. Ähm, und das hat sich zweimal die gleiche Geschichte wiederholt, aber in unterschiedlichen Dramatikstufen. Das erste Mal äh, hatte ich, äh, ich, ich war in New York. Mein Bruder hat eine kurze Zeit in den USA gelebt. Ich habe ihn besucht und äh, musste von der einen Seite der Stadt New York auf die andere mit dem Taxi fahren. Ähm, das war vor Smartphones, muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich wäre ich heutzutage einfach mit der U-Bahn gefahren. Ähm, und... Äh bin, ähm, ich, ich kannte New York nur aus Kevin allein zu Hause, glaube ich. Also ich hatte vor allem so <lacht> geografisch nicht so richtig eine Ahnung, wie die Stadt so tickt. Und ähm, ähnlich wie in deutschen Großstädten äh, sitzen in Taxis halt selten Leute, die die Sprache sehr gut beherrschen. Und mein Englisch war wahrscheinlich auch relativ gebrochen damals. Und ähm, also habe ich dem gesagt, wo ich hin möchte und habe das auch noch mal auf einer, auf einer Karte gezeigt. Das war irgendwie das, weiß ich nicht, Holiday Inn im, im Börsenviertel, weil das war relativ günstig. Und ähm, dann ist er losgefahren und ist auf einer Autobahn gefahren. <lacht> und ich fand schon mal schräg, hey, warum gibt es mitten in New York eine Autobahn? Und ist dann immer weitergefahren.
0: Aber, aber man denkt sich ja auch, wenn man es nicht besser weiß, der wird schon wissen, was er wird schon, ist schon. Hm.
1: Und dazu hat er gemurmelt in einer Sprache, die ich nicht spreche. Okay. Und da habe ich dann irgendwie schon gedacht, das ist alles jetzt gerade nicht so geil. <lacht> Es, es stellte sich später heraus, äh, es war die Stadtautobahn in Richtung Börsenviertel, also das war völlig in Ordnung. Und als ich ausgestiegen bin, <lacht> habe ich auch festgestellt, warum er die ganze Zeit gemurmelt hat und auch nicht auf mich geantwortet hat. Ähm, er hatte ein, ein, so einen Bluetooth-Kopfhörer auf, ah. auf der linken Ohrseite und das ah. habe ich nicht gesehen. Und ich dachte, der beschimpft mich die ganze Zeit oder sowas. Ah. Und das okay. waren aber relativ lange, ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas. Äh, in denen und 20 ich Minuten
0: können sehr lang werden. Richtig,
1: in dem Fall war das auch so, ich war ja auch noch relativ jung. Dann, zehn Jahre später, ich deutlich älter, hat sich die ganze Geschichte wiederholt. Und da war es wirklich, wirklich, wirklich spooky. Ich war äh, mit einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Und bin ähm, einmal irgendwie mit einem mit Taxi in die Innenstadt gefahren und wollte wieder zurück zum Schiff und steige in das Taxi ein. Und äh, der Typ, die sprechen ja so ein, ein, ein karibisches Englisch. Also der konnte eigentlich ganz gut ähm, das Sprechen. Äh, also mindestens genauso schlecht wie ich. Und ähm, wollte mich zum Schiff zurückfahren. Ich wusste die Strecke, weil ich war das ja schon hingefahren. Und äh, er ist, ich weiß nicht, wohin gefahren, aber... Nicht zum Schiff, es gab so eine, so eine schnelle Straße, aber er ist in die Berge gefahren. Und irgendwann war das auch nur noch so ein komischer Weg. Und ich habe mehrfach interveniert und gesagt, äh, nein, ich möchte zum Schiff. Und er hat die ganze Zeit so mit seiner tiefen Stimme gelacht <lacht> und gesagt: Oh man, chill, chill. <lacht>
0: Und ich ich dachte aber sag mal, also schon, warst, warst du da nicht im Kopf schon so bei, okay, an einer langsamen Stelle werde ich einfach die Tür aufreißen und mich rausrollen und ich muss einfach gucken, dass da kein Asphalt, sondern ein Straßengraben ist, dann, Selbstverständlich, dann muss ich schnell laufen.
1: Aber ich wusste auch nach wenigen Sekunden, äh, diese Taxis sind auf Kinder eingestellt, deshalb haben die eine Kindersicherung, du kommst da nicht so schnell raus. <lacht>
0: Ja, du denkst, die machen das wegen der Kinder, ne? Richtig.
1: <lacht> ähm, ich, ich sah mich also schon ausgeweitet äh, <lacht> an irgendeinem Matterfall hängen oder sowas. Und, und er sagte aber auch nicht, warum er das die ganze Zeit macht. Und hielt plötzlich an, wirklich im Nichts, also um uns rum, grün. Immerhin. Steigt aus geht nach hinten zu mir macht die Tür auf ich denke okay erschießt er mich jetzt und hat, hat ich habe nicht viel Bargeld dabei kriegen wir das irgendwie gelöst was ist mit PayPal Geiselnahme kann man da irgendwas machen und sagt äh, guck mal da vorne da hast du den besten Blick aufs Schiff oh Gott und dann bin oh, ich also so oh, oh, einen kleinen Pfad oh,
0: <lacht>
1: dahin gelaufen er blieb am Taxi und habe gesagt okay also er, er übergibt mich an irgendwelche menschenfressenden <lacht> Insulaner keine oh, Ahnung ja, war ein toller Ausblick aufs Schiff. Niemand hat mich überfallen. Dann bin ich zurückgegangen.
0: Er hat es einfach gut gemeint.
1: Und zwei Sachen, er hat es aus zwei Gründen gut gemeint. Erstens, auf dieser kleinen Hauptstraße war ein riesiger Stau. Wir wären einfach nicht pünktlich zu diesem Schiff gekommen, weil alle wollten zu dem Schiff. Und zweitens, er hat mir noch eine echt wunderschöne Ecke gezeigt. Und einen, ja. da ist auch ein Strand. Also wenn ich da jemals nochmal hinkomme, dann weiß ich auch, wo ich, wo ich schwimmen gehen werde. Und beide Geschichten sind gut ausgegangen. Und ich habe mich beide Male echt schlecht gefühlt, dass nur, weil ich die Sprache jetzt nicht so gut spreche, ich denke, die wollen mich umbringen.
0: Ja, das ein ist, gutes Beispiel, warum Kommunikation so wichtig ist.
1: Ja. Ja. Oh Mann. Und, und dass halt echt Vorurteile Ach. einfach oft überhaupt nicht angebracht sind. Ja, Beide wollten mir nichts Böses. Und ich habe ja in der letzten Folge noch darüber geschimpft, wie, wie Taxifahrer in Köln mich verarschen, ja. Äh, ja, da nicht. Also ich meine, vielleicht sind wir einen kleinen Umweg gefahren, aber es war immer noch ein, ein völlig fairer Preis. Ja,
0: ja und, und sie meinten es ja, also es hatte ja einen Sinn. Also wenn du im Stau gestanden hättest, wäre der Preis ja höchstwahrscheinlich viel, viel, viel höher geworden.
1: Richtig. Und also gut, beim zweiten, eine kleine Schulter der auch, warum hat er es mir nicht gesagt? <lacht> warum hat er nicht einfach gesagt? Na, warum
0: hast du nicht gefragt?
1: Nee, ich habe ja gesagt, er, er, soll bitte, er, er soll bitte zum Schiff fahren und er hat gesagt, nee, ich fahre ja zum Schiff. Also das, das war einfach ja, lost in Ach so. translation. Äh. Ja.
0: Hm. Na ja. da, da sind dann ja auch immer so Nuancen, die dann ganz schnell verloren gehen. Also, das stimmt, ja. Wenn man sich in so einer Sprache nicht auskennt, ich glaube, wenn mich jemand reden hören würde und einfach weder der, 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 der deutschen Kultur noch der deutschen Sprache mächtig ist, der wird auch denken, Gott, gruselige Frau, oh, hm. bleib mir weg, hm ist alles sehr hart und sehr schnell und Ironie wird auch schwierig.
1: Aber hier Taxi-Tür Taxi während der Fahrt öffnen, habe ich auch schon gemacht, vor, vor 15 Jahren, glaube ich, in Lissabon, Bitte? weil da äh, hatten sie die Angewohnheit, wenn du den, die, äh, wie überall auf der Welt, wo Touristen sind, Taxameter, ja, immer das Taxameter benutzen, äh, dann sagen sie immer, Taxameter ist kaputt, dann musst du halt entweder sagen, ja, dann halt nicht <lacht> und aussteigen ähm, mhm. oder halt entscheiden, wie du es für, für dich löst. Ich sehe immer nicht ein, Touristenpreise zu zahlen, habe ich, glaube ich, hier auch mal schon erzählt, weil ich halt Freunde habe, die, die in touristischen Städten leben und halt sagen, umso mehr Touristen äh, nicht die landesüblichen Preise zahlen, sondern irgendwelche Mondpreise, desto schlechter kriegen wir ein Taxi. Also bitte zahlt das, was der Markt kostet, ja was, 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 ja. was eine Taxifahrt hier halt kostet, weil sonst halten die für uns Landsleute nicht mehr an. Ähm, und der, der Fahrer ist halt losgefahren und hat gerufen, ja, 15 Euro. Und ich habe gesagt, nee, Taxameter, ah nee, Taxameter kaputt. Ich meine, ja, dann stoppt das Taxi, nö, weitergefahren, habe nochmal gesagt, stoppen Sie das Taxi, nein, weitergefahren, Hab noch einmal geschrien, das Taxi. <lacht> er hat nicht angehalten, daraufhin habe ich die Tür während der Fahrt aufgemacht. Der ja, hat sehr das schnell gebremst. Dann sehr ja. ja, sie bremsen dann irgendwie doch. Sie haben auch Angst um die Tür wahrscheinlich.
0: Äh, ja. ja, ich war gerade beim Zahnarzt und wollte während der Behandlung äh, Widerspruch einlegen und <lacht> wir hatten einfach beide einen schlechten Tag.
1: Wollte er und, auch 15 Euro? <lacht>
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, und äh, dann fragte mich auch eine Freundin, ja, aber wie machst du das denn beim Zahnarzt? Widerspruch. Und dann sagte ich, na ja, mach halt einfach mal den Mund zu. Dann hören die relativ schnell auf zu bohren. Oh
1: Gott. Ja gut, du hast vielleicht auch ein Loch in der Backe, ne?
0: Mir ist dann, das ist halt dieser Scheißegal-Modus, den ich dann recht schnell ja. habe. Ähm, das, aber das ist, ja, Tür auf beim Fahren, Mund zu, beim Bohren. Das es, es ist so einfach.
1: Melanie, ich glaube, wir kommen sehr, sehr unsympathisch rüber in dieser Folge.
0: Kann das sein? Ich sage immer so, manche halten das für unsympathisch. Ich nenne uns einfach nur konsequent. Okay.
1: Was hast du denn im Taxi erlebt? Du hast die Best-of-Taxi-Geschichte versprochen.
0: Also, angefangen die kleine Taxigeschichte war, ich bin innerhalb Hamburgs gefahren. Ähm, und wenn man in Hamburg abgeholt wird vom Taxi und... In Hamburg irgendwo hin möchte, denken die immer, man sei total ortskundig. Man muss ja aber mal dazu sagen, Hamburg ist jetzt schon ein Ticken größer. Also mhm. hier gibt es durchaus Stadtteile, nein, die kenne ich nicht wie meine Westentasche. Zumal ich eben sonst meistens mit der S-Bahn oder U-Bahn oder so dahin fahre, da hast du andere Wege als mit dem Auto und sowieso ein großes Taxenproblem immer dieses, ja, wie geht's denn dahin hin wo ich denke, ja, tipp's halt ins Navi ja. ähm, und vielleicht bevor man losfährt, aber ist schon immer schwierig, naja, auf jeden Fall der fuhr und fuhr und fuhr und fuhr und irgendwann waren wir schon so in der Gegend der Wohnung und ich merkte so, er müsste hier jetzt irgendwo abbiegen und er bog aber ab und bog ab und sagte aber auch nichts, aber ich merkte schon, okay irgendwas, bis ich so Entschuldigung, aber wissen Sie, wo das ist? <lacht> äh, ja, das muss hier ja irgendwo so. Schon so, ähm, naja, also, das hier ist ja ein Taxi. Da ist <lacht> irgendwo hier so jetzt nicht so. Ähm, also, können Sie vielleicht das Navi? Nee, ich finde das schon. Ähm, nee, äh, also, es kam, wie es kommen musste. Irgendwann an der Hauptstraße habe ich gesagt: Bitte halten Sie jetzt das Taxi an, ich steige hier jetzt aus. Und habe ihm dann natürlich auch, weil ich halt konsequent bin, kein Trinkgeld gegeben, was dazu führte, dass der Mann im Sommer im Schritttempo die Straße neben mir hochfuhr, das Fenster runterließ und den ganzen Weg, bis ich abbiegen konnte, mich wild beschimpfte, <lacht> laut, Klassiker ist sowieso immer eben dieses Adressgesuche, hat auch schon mal jemand dann festgestellt auf einer, ich, also gefühlt 18-spurigen Kreuzung, aber warte ein, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, also drei Spuren zu drei Spuren, keine T-Kreuzung mit Verkehrsinseln in der Mitte und Abbieger und alles pipapo. So eine richtig schöne Großstadtkreuzung. Und da hat dann mal ein Taxifahrer äh, mitten auf der Kreuzung festgestellt, jetzt weiß er nicht mehr so ganz wohin und hat einfach angehalten, um da anzufangen, das Ziel ins Navi einzutippen. <lacht> Ähm, äh, die, dieser Taxifahrer wiederum mit Navi dann am Laufen, also ich hatte noch äh, Mädels mit im Taxi dabei, äh, wollte dann äh, irgendwann auch zu dieser Wohnung und wir sahen sie schon und er wollte abbiegen und vier Frauen brüllten ihn an, dann leicht gereizt schon mit, das ist eine Einbahnstraße? Die Folge, wo ich, weil ich es gewagt habe, eine 12-Euro-Fahrt mit einem 20er bezahlen zu wollen, mit Kleingeld beworfen wurde im Taxi, habe ich ja schon erzählt. Das absolute Highlight war aber mal eine Fahrt vom Flughafen nach Hause. Ich muss dazu sagen, nach Hause war in dem Fall, ich habe im sehr ländlichen Raum ein Haus gesittet. Also ich habe nicht bei mir zu Hause gewohnt, sondern habe in einem Haus gewohnt, das mitten in einem Baumschulgebiet steht, ähm, eine eigene Wasserversorgung hat äh, und also es ist gar nicht so weit ab von der Zivilisation, aber halt ohne Zivilisation. Auch ohne, äh, ohne Straßenlaternen da ist halt so Baumschulgebiet und mittendrin ein Haus. Okay. Und ich und die Freundin, die aus dem Urlaub zurückkamen, ähm, stiegen in dieses Taxi. Es war Winter und es waren Prios. Und was ich jetzt weiß, ist, dass in diesem Prios kannst du ja auch die Rückbanklehne verstellen. War, es, also, es war was, ich, ich, ich komme rein. Ein Prius, ein, ein, ein Toyota-Prius. Ah, ja, ja dieses weißt doch, ja das. Das ist dieses Hybrid-Ding von Toyota. Toyota. Schrecklich hässlich, aber so ein,
1: Prius. Ja. So ein
0: futuristischer, großgeratener Kleinwagen. Ah, ja, ja, ja. ja. Mhm. Irgendwie. Ja. Ähm, und zum einen muss man ja wissen, wenn Elektroautos halbwegs gut ausgestattet sind, dann können die relativ kurz, sehr schnell, sehr gut beschleunigen. Hm. Und diese Rückbank, diese Lehne lässt sich halt verstellen. Also sie lässt sich in der Neigung verstellen. Und diese Taxilehne war wirklich auf, machen Sie sich's gemütlich, wir gucken gleich Kino irgendwas eingestellt. Also wir lagen mehr in diesem Auto, als dass wir saßen. Gesteigert wurde das Ganze dadurch, dass es eine Leder Rückbank war, es also unglaublich rutschig war und wir also rutschten und rutschten und rutschten, ackerten uns wieder hoch und das Ganze wurde dadurch getoppt, dass wir ein bisschen Autobahn fahren mussten und dieser Taxifahrer, der auch gefühlt 100 war, spielt noch eine Rolle gleich, nicht einfach fuhr, sondern immer das Gaspedal voll durchdrückte, woraufhin wir also wieder... So, wumm, wieder durchs Auto rutschten, um dann komplett vom Gas runterzugehen und wieder wumm und beschleunigen. Oh,
1: mir wird und schon schlecht, wenn ich es höre.
0: Das also ein Glück, sind wir beide recht magenfest, hätte auch passieren können. Es kam aber schlimmer. Es war dunkel, es regnete, es war Winter und irgendwann dämmerte uns so, okay, dieser ältere Herr kann wirklich nicht mehr sehr gut sehen. Und er konnte halt auch diesen Prius nicht mehr so gut, also dass man auch also wenn es halt Winter ist und draußen feucht, dass man innen ein bisschen mehr Lüftung anmachen muss, sonst beschlägt das halt so. War, also Wir waren auf der Autobahn, es wurde ständig das Gaspedal komplett durchgedrückt, um dann wieder runterzulassen. Die Scheiben <lacht> beschlugen mehr und mehr. Und der Fahrer hing inzwischen also gefühlt 30 cm mit dem Oberkörper übers Lenkrad gebeugt, an die Scheibe herangedrückt. Weil er dachte, jetzt kann ich ja vielleicht was sehen. Und Spur halten war auch schon so, naja, ähm. Also eigentlich hätten wir schon da diese Fahrt abbrechen müssen, aber weißt, wir kamen aus dem Urlaub, wir wollten nach Hause, es war abends, man trifft halt nicht nur schlaue Entscheidungen. Die Bäume ne? mussten
1: gegossen werden.
0: Ja, die Baumschule, nein, ja, ja genau, die Bäume mussten gegossen werden. Ähm, dazu kam aber, irgendwann fuhren wir dann von dieser Autobahn runter und dachten so, hu ein Glück, jetzt nicht mehr Autobahn, jetzt kann es nur noch besser werden. Ja nun, dann kam ja aber die Landstraße er ist dann fast mit uns geradeaus über einen Kreisverkehr drüber gefahren. Das war der Punkt, wo wir ihm das dann mal erklärt haben, dass es an Autos sowas gibt wie Fernlicht. Also auch in gebrochener Kommunikation, ähm, dass es da einen Hebel gibt, den müsste auch dieses Auto irgendwo haben und dann würde man auf der Landstraße auch irgendwie ein bisschen besser was sehen. Ähm, nun fuhren wir ja aber mitten ins Nirgendwo rein und die Straßen werden da ja nicht breiter, dafür die Gräben tiefer. <lacht> also wir krochen irgendwann in Schrittgeschwindigkeit auch mit, also bitte langsamer und, und <lacht> irgendwie sind wir nach Hause gekommen. Aber diese Taxifahrt wird bis heute an jedem längeren Familienfest von uns beiden noch mal <lacht> weil es dir wirklich keiner glaubt. Und ich habe dann, weil er mir eigentlich irgendwie leid tat, also natürlich gleich bei der Taxigesellschaft angerufen, hatte mir auch die Wagennummer gemerkt und habe denen einfach nur gesagt, passen Sie auf, ich glaube dieser Mann, der möchte eigentlich auch nicht mehr arbeiten, aber offensichtlich ist er dazu gezwungen und ich möchte ihn jetzt auch nicht in Schwierigkeiten bringen, aber es ist halt schon ein bisschen gefährlich und einfach nur der Hinweis, ob da mit ihm vielleicht mal jemand drüber reden könnte, ob er vielleicht mal wieder eine Runde beim Augenarzt einlegt, so. Ähm das war das. Und meine absolute Lieblingstaxifahrt ist aber eigentlich, ich, mir ging es echt dreckig. Ich kam vom Arzt, nicht Corona, aber ich kam vom Arzt nach Hause. Es war auch Winter. Es war schon glatt. Und der Taxifahrer fuhr mit einer E-Klasse-Kombi. Mhm. Und die haben ja einen Heckantrieb.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Habe ich auch sofort gedacht.
0: Ja, ja und wirklich jede. Kurve und jedes Beschleunigen brach dieses Auto das Heck aus, weil das ja auch so ewig lange Gelöte sind. Das ist ja ein gefühlter LKW als Kombi. Und als er dann durch die dritte Kurve wirklich mit so richtig Heck wegbrechen ballerte, habe ich dann gesagt, Entschuldigung, ich würde gern Leben zu Hause ankommen. Können Sie einfach mal ordentlich durch die Kurven fahren? Daraufhin kam die bahnbrechende Antwort, das ginge nicht anders, das muss so sein. Das ist so, weil, das hier ist ein Mercedes. <lacht> ja, ja, nun. Ähm, <lacht> Und das war das Best-of-Taxifahrten in fünf Minuten.
1: Kannst du bitte nie wieder Taxi fahren? Ich glaube, es wäre für uns alle besser. Was da alles, also, die sind doch nur bei dir so. Ich werde einfach nur Ja, genau. bei dir sind ja nur Wahnsinnige. Die sind nur bei mir so, das wird sein. <lacht> Mann. Äh, wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen. Ähm, über Insta Instagram findet ihr zum Beispiel Pendlerglück oder ihr könnt auch Mails schreiben. Und äh, bei, bei Instagram hat Chris äh, geschrieben, und zwar auf die Geschichte mit der 21, die ich in Frankfurt gefunden habe, Und äh, Chris schreibt: ähm, ne, also dieses Schild, dieses, dieses Gleis 21. Das Gle die Gleisnummer. Genau, die du wieder also nach
0: Hause gebracht hast.
1: Richtig, habe ich, also stand in der, lag in der Innenstadt rum und habe ich zum Hauptbahnhof gebracht. Und er schreibt: Sei froh, dass das Schild nicht eine Chantal oder Mandy am Bahnhof gefunden hat. Die hätte es zu Forever 21 gebracht. <lacht> <lacht> Jetzt ganz liebe Grüße an alle, die Chantal oder Mandy heißen, es ist nicht so gemeint, Chris liebt euch, ich, ich kenne auch eine ganz tolle Mandy zum Beispiel, Chantal ich auch. arbeite ich noch dran, aber das, da muss ich doch sehr schmunzeln und ihr seid auch jederzeit eingeladen, entweder einfach zum Beispiel über Instagram oder Facebook zu schreiben oder über halloatpendlerglück.de, glueck, ne? also mit, mit UE ue das Glück.
0: Genau, also ich 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 höre immer zu Schröder-Podcasts und die müssen bei zärtliche Cousinen immer das Ä äh besonders betonen, dass es als Ä äh geschrieben wird. Da haben wir uns gedacht, ach, so ein neumutscher -Kram. wir bleiben ach, im nicht. alten U.E. Genau. Macht die Süddeutsche ja auch. Ist ja hier auch der Bundesbahn-Podcast. Und ähm, in der Bundesbahn, äh, in der,
1: <lacht> da habe ich gestern, ich weiß nicht, ich ich bin ich, ich kam aus einem Ersatz-Intercity, da war noch die Welt in Ordnung. Und dann bin ich in so ein ICE gestiegen, dachte noch, der ist irgendwie anders. Und habe schon gegoogelt, was das für einer ist. Ähm, das war der neue ICE 4. Der hat vorne nicht so eine Panorama-Lounge, sondern ähm, da sind äh, zwei Vierergruppen gruppen äh, als, als Abteil quasi. Und dahinter kommt der Lokführer. Okay. Das war sehr angenehm. Eigentlich cool. Das ist ja? ziemlich cool. Ja, und der Zug war eh leer. Also ich habe dann da auch alleine gesessen und setz mich hin. Und das hat sich so angefühlt. So muss ein Elternabend im Kindergarten sein, wenn du auf diese kleinen Kinderstühle gehst, auf denen halt so ein Aha. Dreijähriger sich richtig wohl fühlt. So fühlte ich mich in diesem Sitz. Und da fiel mir ein dem
0: Zugpersonal einfach mal ein bisschen mehr Macht durch pures Sein
1: geben. Richtig. Das und da habe ich gedacht, Moment, das sind bestimmt. Ich habe doch was gelesen. Es gibt neue Sitze. Und da habe ich schon gedacht. Wenn die Bahn sinngemäß sagt, ja, ja, im, im ICE 3 haben wir so scheiß Sitze eingebaut, dass wir eine Umfrage gestartet haben mit neuen Sitzen und äh, jetzt gibt es die neuen Sitze. Da habe ich schon gedacht, die werden bestimmt auch scheiße. Also ich glaube einfach nicht dran, <lacht> dass im System der Bahn nochmal was wirklich besser wird, also so richtig besser. Und ja, genau so ist es. Also die, die Sitze
0: sind, <lacht> ich, ich habe dann bei Auf Instagram... Sie das ist ich, einfach Verlass. Ich, ich, ich
1: habe nachgefragt, sag mal, habt ihr irgendwie, was, was sind das denn für Sitze? Und sie haben gesagt, das kann nicht sein. Also die, die, die Sitzfläche ist gar nicht kleiner geworden. Ich glaube aber schon. Und ich habe jetzt auch schon, ich hatte das ja auch bei Instagram geschrieben, also mehrere Pendlerinnen und Pendler haben ja schon geschrieben, sie haben genau den gleichen Eindruck. Die sind schmaler geworden und vor allem aber kürzer. Also meine Beine stehen über. Und schmaler? ich bin ja nur 1, 80, ja.
0: Also wissen die, wie, wie dick der Durchschnittsdeutsche ist?
1: Das habe ich auch gedacht. Ich bin ja wirklich nicht dick. Aber bei mir passt der Sitz richtig genau.
0: Ich meine, wen haben Sie bei Ihrer Umfrage gefragt? Victoria Beckham?
1: Das glaube ich halt auch. Sie haben einfach sehr, sehr kleine Menschen gefragt. Äh, Im Labor übrigens. Sie haben die im naja, Labor gefragt. Ja, und vor getestet. allem
0: Menschen, Menschen, die offensichtlich äh, ihr Leben lang hungern. Ja. Also normale Menschen, die normal essen, liebe Deutsche Bahn, die tragen nicht Kleidergröße 36 oder 38. Und das ja. ist normal. Ja.
1: Also ich muss meine... Nicht dicken Beine zusammendrücken, damit die genau auf die Sitzfläche passen. Und dann steht aber die Knie sehr über. Die Bahn sieht das ganz anders. Die haben auf insidebahn.de, ich habe es äh, verlinkt in, in unseren Show Notes, ähm, da schreiben sie, genießen Sie bequemere Sitze im ICE 4 und im modernisierten ICE 3. Und dann schreiben sie, es sind ergonomischere Polsterkulturen. Es gibt eine 3D-Animation in so einem Werbevideo. Polsterkulturen? Konturen. Nicht Kulturen, ah, Konturen. Ich dachte
0: ja. gerade, die Sitze unterhalten sich auch mit dir.
1: Das wird noch viel besser. Es gibt äh, da so ein Werbevideo mit einer 3D-Animation, da sieht der Sitz wirklich super aus. Äh, dann schreiben sie, mehr Entspannung im Nackenbereich, mehr Bewegungsfreiraum im Rückenbereich. Das stimmt, äh, am Rücken sind die angenehmer als die Scheißsitze, die es vorher gab. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, also solange sie diese Nackenneigung so nach vorne behoben haben, soll es mir alles recht sein.
1: Die Armlehnen sind bequemer. Sie versprechen entspannteres Ausruhen durch 30 mm erweiterte Sitzverstellung. Das ist eine Lüge. Ja, man kann den Sitz verstellen, aber es ist nicht entspannt. Man kann sich nicht ausruhen. Und dann schreiben sie, das ist das Beste, mehr Komfort durch zusätzlichen Memory-Schaum.
0: Was merkt der sich?
1: Deinen Namen. Die, die Poritze vom Vorsitzer. Richtig. Der, der flüstert verliebt Melanie, wenn du dich setzt. Ey, keine Ahnung, aber liebe Grüße an die Bahn. Äh, in also nee, der
0: Memory-Schaum, wenn ich mich da reinsetze und du danach so nah bist du mir nie gekommen.
1: <lacht> Zusammenfassend, ich will das nicht. Ich will meine alten ICE-Sitze zurück, in den schönen alten Klapper-ICEs. Und ich hoffe, die machen es noch lange, weil auf dieser Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt hat man meistens ja diese ICEs, wo es halt vorne eine Panorama-Lounge gibt und da sind die Sitze völlig in Ordnung.
0: Ja, also meine Lieblingssitze sind ja tatsächlich die von den, ich sag mal, normalen neuen ICs. Mhm. Das Problem ist nur, ich, ich möchte mal so ein, so ein Bastel, stell dir hier deinen Zug zusammen, Baukasten, wie man das mit Autos machen kann. Weil das Problem, was diese ICs aber haben, ist die Lautstärke. Mhm, ich finde die neuen ICEs so geil, weil die so leise sind. Also einfach so vom Fahrgeräusch her. Auch wenn du da alleine bist. Und deswegen, das hätte ich gerne ähm, und wo wir schon dabei sind, ich hätte auch gerne ähm, Bordrestaurant-Tische mit ordentlich aneinandergereihten Tischbeinen. Da gibt es auch teilweise welche, wo die Tischbeine sehr ungünstig angeordnet sind. Und wenn man am Fenster sitzt, äh, muss man sich als größerer Mensch, kann man auch nur mit sehr zusammengedrückten Beinen zwischen Zugwand und Tischbeinen sitzen. Geht das, liebe Bahn? Schreib
1: mir eine Mail, ich ahne die Antwort. <lacht>
0: Ich schicke dir ein Video. Jedenfalls, ich bin von diesen Sitzen
1: runtergerutscht, <lacht> weil, weil mein Körper so sehr überstand und äh, ich bin schlecht gelaunt gewesen. Aber es war auch, es war ein anstrengender Pendlertag. Bei der ich nächsten Bahnfahrt ist es vielleicht wieder okay.
0: Hast du ja gesagt, es würde mehr Platz auf dem Fußboden geben.
1: Das ist genau, es gibt äh, in diesem äh, Wagen an der Spitze oder ganz hinten ist ein nicht näher definierter Raum, ich weiß nicht, ob da Fahrräder mal hin sollen oder sowas, da war ganz viel Platz und da kannst du dich glaube ich auch zu, zu zehnt hinlegen, also vielleicht nehme ich mir einfach das nächste Mal so eine schöne Matratze mit. Und leg mich Oder, hin, ein Schlafwagen. ich meine, Kissen
0: sind ja auch aus memory -Schaum. Du nimmst einfach nur einen Schraubenzieher mit und schraubst dir eine Sitzfläche lose. Vielleicht haben die einfach was vertauscht beim Anbauen. Das sind gar keine Sitzflächen, das sind Kissen. Die gab es günstiger. Sein.
1: Sehr schlau, gute Idee. Auf jeden Fall war an der Wand so ein Aufkleber, äh, dass, dass unter meinem Sitz eine Notleiter sei. Also im Zweifel kannst du einfach aussteigen.
0: Also aus dem Taxi raus ist das schon ambitioniert. Aber aus dem ICE während der Fahrt aussteigen
1: 280 km/h, was soll schon schiefgehen?
0: So großen Wahnsinn, ich bin selbst ich nicht.
1: Ich lege mich jetzt ein bisschen <lacht> auf den Boden.
0: Ja, aber so ein Boden, hast du dich schon mal im Zug auf den Boden gelegt? Ich habe schon ernsthaft, also ich war so einen Wimpernschlag davon entfernt manchmal. Ähm,
1: nee, ich glaube, ich habe, also auf dem Boden gesessen habe ich einige Male, als ich noch diese, diese überfüllte Strecke zwischen Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland gefahren bin. Äh, ich glaube. Gelegen habe ich noch nie im Zug auf dem Boden.
0: Also gar nicht mal, weil voll, sondern einfach, weil so müde und eben die Sitze manchmal wirklich ungünstig sind. Und ich immer, also ich lege mich jetzt einfach neben die Fahrräder. Ich lege mich kurz hin, ganz kurz nur.
1: Und hast du es gemacht oder nicht?
0: Nein, dann eben ja. nicht, aber die Verlockung war groß.
1: Ja, hast du doch was, was du mal ausprobieren kannst, wenn du bald wieder fährst?
0: Ah uh, Oh, so der Pendler Gott will. Ähm, fahre ich ähm, in, einem, in ziemlich genau einem Monat.
1: Was ist denn das hier für ein Pendler-Podcast, wenn du nie pendelst überhaupt? Weißt du, Entschuldigung. Ich, pendel, ich pendel mir hier die Hacken wund und du sitzt da in deinem schönen 15 Jahre alten Auto.
0: Ich habe halt auch Verantwortung für die Gesellschaft. Das stimmt. Du musst ja, du ja wissen, wie du damit umgehst. Ja, ich hm. habe halt
1: kein Auto. Ja.
0: Du, dass du kein Auto hast, wir alle müssen gerade unseren Beitrag leisten. Ja. <lacht> <lacht> Darf ich mich jetzt bitte <lacht> auf den Boden legen? Du darfst dich jetzt auf den Boden legen. <lacht> und ich, ich pendel auch immer wieder bis zur nächsten Folge. Versprochen. Aber nur, wenn ich es moralisch verantworten kann. Sehr gut.
1: <lacht> Pendlerglück mit Bastian,
0: Bastian und,
1: und Melanie. Melanie.